0: J'aimerais euh, vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans deux chroniques au chapitre 7, dans deux chroniques, un livre de l'Ancien Testament, vers la fin des livres historiques, euh, deux chroniques, chapitre 7, et on va lire ensemble les versets 11 à 22. Ce matin, on prend une petite pause de l'Épître aux Éphésiens, parce qu'on euh, avait planifié des choses, et puis euh, euh, notre frère Pierre était supposé d'apporter le message ce matin, mais avec le avec euh, les funérailles de la maman de, de Diane et tout ça, on l'a je l'ai libéré. Et donc, il va apporter les pa- le passage qu'il était supposé d'apporter la semaine prochaine. Mais ce matin, on va prendre une petite pause, puis regarder ensemble ce passage dans l'Ancien Testament, dans deux chroniques, chapitre 7, et ce matin, je vais lire les versets 11 à 22. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit « J'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence comme a marché David ton père, faisant, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant « tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison Et l'on répondra, Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux, et les ont servis. Voilà pourquoi. Il a fait venir sur eux tous ces mots. » On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on s'approche de toi ce matin. On s'approche de ton trône de grâce, Seigneur, pour te prier, te demander, Seigneur, que tu puisses faire silence en nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs, nos pensées soient entièrement tournées vers toi pour être attentif à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, viens parler à nos cœurs et aide-nous par ton esprit à saisir le sens de ces paroles pour nous aujourd'hui, afin que l'on puisse vivre pour toi, qu'on puisse vivre pour ta gloire. Sois avec ma bouche, Seigneur, permets que je puisse communiquer ces paroles et l'explication de ce passage et euh, l'application avec des paroles claires et En conformité avec ton désir et ta volonté, Seigneur. Bénis nos cœurs en toi. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans un livre intitulé Code Québec, peut-être que vous avez déjà vu ce livre-là, Code Québec, publié, ça a été publié par un collectif d'auteurs en 2016. Et un des auteurs, c'est Jean-Marc Léger, pour ceux qui connaissent, un des, des directeurs, des dirigeants de la firme Léger qui fait des sondages. Euh, ce code Québec-là euh, relatait quelles sont les valeurs les plus importantes pour les Québécois. Et on dit que la valeur numéro un des Québécois, c'est la recherche du bonheur. Le livre dit, les chercheurs de, dans, dans ce livre-là nous disent que nos sondages démontrent que la joie de vivre est la valeur numéro un au Québec. Cette semaine, je rencontrais un frère de de l'Église qui vient d'un autre pays, une autre culture, et je lui disais, au Québec, on travaille pour avoir du plaisir. Le but ultime des Québécois, c'est de finir sa journée de travail pour avoir du fun après. C'est de plus en plus ça aujourd'hui. Et le livre confirmait ça en disant que les Québécois sont le peuple du « ici et maintenant ». Des petits plaisirs sur le moment et arrachés à la routine quotidienne. Donc, lui me partageait dans sa culture, nous on travaille pour cumuler. Et on peut avoir deux, plusieurs emplois, mais on travaille pour cumuler l'argent. Nous, au Québec, ça semble qu'on travaille pour avoir du plaisir. Mais en même temps qu'on voit cette poursuite de bonheur, et les Québécois caractérisés par cette joie de vivre, En même temps, on constate que cette poursuite du bonheur n'est pas toujours atteinte. On constate que par année au Canada, il y a près de 4500 suicides. Ça fait environ 12 décès par suicide par jour. On dit qu'environ 11 des hommes et 16 des femmes vont faire une dépression majeure au cours de leur vie. Donc, en même temps qu'on est ce peuple qui cherche à vivre le bonheur, En même temps, on voit que des fois, la cible est manquée. Mais cette réalité-là nous amène à réfléchir et à se poser la question nous-mêmes. Est-ce que le bonheur est réellement possible? Est-ce qu'on peut trouver du bonheur quelque part? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... Quelqu'un, un un jour, va nous donner cette recette-là? Puis cette question-là est pertinente aussi pour nous comme chrétiens, parce que, on répondrait facilement, « Oui, 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 le bonheur se trouve en Dieu, puis c'est, c'est vrai. » Mais en réalité, lorsqu'on rencontre des chrétiens, qu'on parle avec des frères et sœurs, même si on croit puis qu'on affirme que le bonheur se trouve en Dieu seul, ça peut nous arriver de vivre des détresses ou même des sécheresses spirituelles dans nos vies. Même que parfois, l'Église peut être caractérisé par un certain découragement, un essoufflement. Et même après avoir vécu des moments de forte vitalité, le peuple de Dieu peut sombrer dans une profonde léthargie spirituelle. Le passage de ce matin nous raconte un des moments les plus glorieux de l'histoire d'Israël. C'est le moment où Dieu est venu rencontrer le roi Salomon. Et en même temps qu'il raconte un des moments les plus glorieux, il raconte il fait allusion aussi à la possibilité que ce moment de gloire puisse être interrompu. On lit ce passage dans le livre des chroniques. Le livre des chroniques dresse l'histoire d'Israël, et particulièrement, on date ce livre-là après l'exil. Pour ceux qui sont familiers avec l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, On sait que le peuple d'Israël a connu la gloire avec le roi David et le roi Salomon après avoir été délivré du pays d'Égypte, après avoir conquis la terre de Canaan et puis avoir établi euh, l'habitation, d'avoir trouvé le repos dans le pays que le Seigneur leur avait donné. Après avoir vécu la gloire sous David et Salomon, on a vu ce peuple décliner et se tourner vers des idoles aller jusqu'à sa pleine destruction où le peuple a été déporté pour le royaume du nord, la partie du nord en Assyrie, puis le royaume du sud à Babylone. Et là, l'auteur des chroniques se trouve après tous ces événements-là. Et l'intention de l'auteur des chroniques, c'est de rappeler l'histoire d'Israël. Vous qui revenez de l'exil à Babylone, vous qui revenez puis qui vous établissez de nouveau à Jérusalem, qui allez reconstruire le temple, voici les moments glorieux de notre histoire. À quoi, à, à quoi est-ce qu'on peut rêver maintenant que le Seigneur nous rétablit dans notre pays? Et puis l'auteur des chroniques, en fait, veut montrer, voici ce que Dieu avait promis, voici ce qu'on a réellement vécu. Et voici pourquoi, maintenant, on a été déportés, pourquoi le pays a été ravagé. Dans ce livre, l'auteur des chroniques cherche à rappeler les ingrédients nécessaires pour que le peuple de Dieu puisse vivre dans le bonheur après avoir vécu le jugement de Dieu. Puis ce rappel-là se fait en rappelant des moments marquants. Et c'était le cas, entre autres, au début du règne de Salomon. Le début du règne de Salomon est marqué par la construction, la dédicace du temple, et Dieu vient visiter le roi. Et à ce moment où le Seigneur s'adresse au roi pour rappeler que le vrai bonheur, la vraie joie se trouve dans une vie qui jouit pleinement de sa faveur et de sa grâce, ça nous enseigne, nous aussi, comme chrétiens, que pour goûter la bénédiction, pour goûter la joie, le peuple de Dieu doit chercher sa face dans l'humilité, la prière et la repentance. On voit dans les trois vérités qui découlent de ce passage. La première, on la voit dans les versets 11 et 12. On voit que le roi Salomon avait achevé la construction du temple. Salomon avait construit la maison de, de, de Dieu à Jérusalem, c'était le projet que son père David avait chéri dans son cœur, mais que Dieu avait dit « Non, ça va pas être toi qui vas le construire, ça va être ton fils. » Et puis Salomon, au début de son règne, a entrepris toute ce, cette grande entreprise de construire une maison pour l'éternel à Jérusalem. Et lorsqu'il a terminé la construction du temple, il a procédé à la dédicace du temple à l'inauguration du temple. Et on lit dans le chapitre précédent la prière que Salomon a adressée à Dieu lorsqu'il a fait cette dédicace. On lit dans les, dans, au chapitre 6, les versets 18 à 21, une courte section de cette prière, en quelque, quelque sorte un, un sommaire. Et Salomon dit ceci, « Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit Que là serait ton nom. Écoute la prière de ton serviteur faite en ce lieu. » Et à travers cette prière-là, Salomon demande la bénédiction de Dieu. Mais Salomon réalise une chose. Il savait très bien qu'une maison, même si le temple était quand même une construction très grande, il savait très bien que ça ne pouvait pas être la demeure de Dieu. C'était bien trop petit. Parce que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu tellement Dieu est grand. Mais il sait que ça ne va pas convenir. Mais il sait que c'est un endroit que Dieu donne pour que le peuple puisse venir à la rencontre de son Dieu. Et après qu'il ait fait cette cette dédicace, le Seigneur vient le visiter et dit « J'ai exaucé ta prière ». Le Seigneur exauce la prière de Salomon et décide de faire grâce à son peuple. Il décide de venir faire sa demeure au milieu de son peuple. Il dit au verset 12, J'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Dieu fait grâce en donnant un endroit où le peuple peut venir à la rencontre de Dieu. C'est un endroit où ça va être possible d'intercéder en faveur du peuple. Le Seigneur pourvoit ainsi à un lieu pour faire l'expiation des péchés du peuple, pour pouvoir intercéder en sa faveur. Le Temple, c'était premièrement un lieu où on offrait les sacrifices à l'Éternel en faveur du peuple. Ces sacrifices-là étaient nécessaires, pourquoi On le sait bien, parce que le peuple était composé d'hommes et de femmes, des êtres humains pécheurs qui désobéissent au Seigneur de plusieurs manières, qui désobéissent à ce Dieu saint. Et comment est-ce qu'on peut entrer dans la présence d'un Dieu saint et juste lorsqu'on désobéit constamment à sa loi, lorsqu'on est des pécheurs les gens du peuple ne pouvaient pas s'approcher de Dieu dans leur état de pécheur, avec leurs péchés. Et pour remédier aux péchés, Dieu pourvoit à des sacrifices pour faire l'expiation des péchés du peuple et pour pouvoir accorder son pardon. Ce qu'on voit ici, c'est la grâce de Dieu envers son peuple. Vous êtes des pécheurs, je suis saint. On est séparés, on, vous ne pouvez pas venir dans ma présence. Mais par les sacrifices qui vont être offerts, je vous donne cet accès à ma présence. Et le temple était ce lieu de repentance et de consécration. Les sacrifices devaient pas être seulement offerts parce qu'on voulait se conformer à des rites religieux. Ils devaient être faits avec un cœur entier. Des fois, on assiste à des événements, puis euh, on voit des des rites religieux euh, être exécutés, des prières. Et puis, ça arrive des fois qu'on va dans des endroits, puis on sait clairement que la personne n'est pas croyante, elle nous le dit d'avance. Mais elle va réciter cette prière. Puis la manière c'est réciter, tu dis, ça donne quoi C'est évident, ton cœur n'est pas là, tu fais juste réciter une prière pour la formalité. Et on voit ça souvent, des des fois dans dans des mariages ou dans des funérailles, des choses comme ça. On voit des des prières récitées juste par rite religieux. Le peuple d'Israël a vécu longtemps comme ça. Faire des sacrifices dans le temple pour faire des sacrifices. Pour être un bon juif, un bon... euh, euh, citoyen du peuple de Dieu, je vais offrir mon sacrifice à Dieu. Mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un cœur entier, un cœur complet. Le roi David, dans psaume 51, verset 19, va dire, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Alors le peuple devrait offrir des sacrifices, dans le fond, avec un cœur repentant qui désire à nouveau se consacrer à l'éternel, marcher dans ses voies. C'est devenu religieux à un certain moment donné, le cœur n'était plus là. Mais ce que Dieu désire vraiment, c'est des cœurs entiers à lui. Et Dieu démontre sa grâce envers son peuple, en donnant cette maison où les gens vont pouvoir venir offrir les sacrifices, offerts par des sacrificateurs, Mais pour être un lieu de prière, d'intercession, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Avec la venue de Jésus-Christ, c'est plus nécessaire d'offrir des sacrifices dans le temple. Le temple n'est plus là. Parce que dans sa grâce, dans son amour, Dieu a pourvu un moyen pour faire l'expiation des péchés une fois pour toutes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été livré pour nos péchés. Et lorsqu'on se repent de nos péchés, lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur et qu'on vient à lui pour faire confiance à ce que Jésus lui-même a accompli pour nous à la croix, on reçoit le pardon des péchés, et comme on a vu dans Éphésiens, un accès libre, avec confiance, avec assurance à la présence de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur fait de nous son Église, le temple où il habite, et on a un accès continuel en sa présence par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu bénit son peuple. Dieu bénit son peuple par sa présence et par un libre accès auprès de lui. Alors lorsque on veut savoir comment est-ce que je peux vivre le bonheur, c'est certain que ça commence avec ce moment où je suis réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ où mes péchés ont été pardonnés. Et que maintenant, je peux goûter la présence de Dieu, celui qui m'a créé, celui qui règne sur toute chose. Maintenant, j'ai un libre accès à sa présence. Ça commence là. Et Dieu va promettre, deuxièmement, on le voit dans les versets 13 et 14, que Dieu va promettre de bénir son peuple, le peuple qui se tourne vers lui. Au verset 13,  « « Le Seigneur dit, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura plus point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi le peuple. » Donc, il y a, le Seigneur fait déjà allusion à des moments où ça ne sera peut-être pas aussi glorieux que celle-là présentement. À des moments où Dieu va peut-être être en, d'obliger, obligé de juger son peuple, de, bunir, de punir son peuple pour s'être détourné de lui. Et lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, c'est évident, on voit que c'est plutôt rare que le peuple marchait avec Dieu. Et bien souvent, le peuple était détourné de Dieu. Et le verset 13, ben, il énonce ses jugements qui pouvaient venir sur le peuple qui marchait pas avec Dieu. Et Dieu a envoyé à son peuple, lorsqu'on lit son histoire, des sécheresses, des animaux qui bousillent, les récoltent, des maladies des ennemis pour faire la guerre à son peuple et laquelle les calamités comme ça étaient une punition de Dieu, mais dans le but que son peuple revienne à lui. Et dans ces moments-là, il pouvait y arriver qu'il y ait un réveil spirituel chez le peuple de Dieu. Le réveil spirituel se produit lorsque le peuple réalise son péché et qu'il se tourne vers Dieu. Et dans ces moments-là, Dieu fait grâce. Dieu veut accorder le pardon à son peuple. Et pour goûter le pardon, le peuple doit s'humilier, se repentir en cherchant Dieu dans la prière. Le verset 14 parle de la promesse de la grâce de Dieu lorsque le peuple qui s'est détourné de lui revient à lui dans la repentance. Dans le fond, ce verset-là spécifie les attitudes du cœur qui accompagnent le véritable réveil, la véritable repentance. On voit quatre attitudes. Le verset dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si, si, si mon peuple, si, si mes enfants, sur, sur qui repose mon nom, qui sont appelés de mon nom parce que je me les, les suis acquis par grâce. Si ce peuple-là sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Placer ce passage-là, c'est important, dans son contexte, le contexte du peuple d'Israël. Mais en même temps, nous montre aussi des attitudes. Comment est-ce que, qu'est-ce qui accompagne un réveil, une ré- véritable repentance? Premièrement, on voit l'humilité. L'humilité, c'est, le peuple doit vivre cette profonde humilité et reconnaître qui est Dieu. Je pense que la première étape dans une repentance envers Dieu, c'est de reconnaître qui est Dieu. Qui ai-je offensé par mon péché? J'ai offensé le Dieu saint et juste, souverain, roi et maître de l'univers. C'est lui qui a le pouvoir sur ma vie. C'est lui que j'ai offensé par mon péché. Et j'ai besoin de reconnaître qui il est. J'ai besoin de reconnaître qui je suis aussi. Un pauvre pécheur qui a manqué d'honorer Dieu avec son cœur, avec un cœur entier. Et lorsque je reconnais qui je suis, qui est Dieu, je me dis... Mais je suis perdu, je suis foutu. Si, si Dieu m'accorde pas son pardon, il va me juger. Et la, la véritable humilité nous amène là, à cet endroit où on reconnaît notre péché, puis on reconnaît qui est Dieu. On reconnaît qu'on a offensé Dieu si notre cœur n'est pas entier à Lui. Et lorsque je suis dans cette attitude-là, que j'ai réalisé, mon Dieu qui je suis, que j'ai offensé le Dieu de l'univers, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas d'autre chose qu'aller à lui pour prier. Dans un contexte de jugement où le Seigneur châtie son peuple, prier, c'est se tourner vers Dieu pour obtenir la délivrance. Et dans ce ce contexte-là, c'est des jugements qui sont annoncés et qui sont arrivés et que, qu'est-ce que je dois faire dans ces moments-là? Je dois... Allez vers Dieu, criez à lui, « Seigneur, je reconnais que ces jugements-là, ce châtiment-là tombe sur moi à cause de, de mon péché, tombe sur nous à cause du péché. Viens à notre secours, viens à notre délivrance. C'est reconnaître que je ne peux pas me sauver moi-même, mais que celui qui va me délivrer de la détresse, c'est Dieu lui-même. C'est crier vers mon Père et dire, « Sauve-moi, je suis perdu !» C'est implorer son pardon. Pardonne-moi, je suis un pauvre pécheur. J'ai besoin de ta grâce. On voit à travers ça que lorsqu'on s'humilie devant Dieu, lorsqu'on crie à lui, ça mène à une nouvelle attitude de cœur. Maintenant, je vais chercher sa face. Chercher la face de Dieu, c'est pas chercher à obtenir ses bénédictions particulièrement ses bénédictions matérielles, ou plutôt regarder la main de Dieu, « puis Ah oh, Seigneur, tu as des cadeaux à me donner, donne-moi tes cadeaux. » Chercher la face de Dieu, c'est chercher qu'est-ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour son Église? Chercher la face de Dieu, c'est chercher son règne, sa volonté. Comme le Seigneur Jésus nous a enseigné à prier dans Matthieu 6, versets 9 et 10. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a appris à réciter ces paroles-là. Mais bien souvent, je me trouve à dire dans mon temps de prière, je vais ouvrir la parole dans Matthieu 6, puis je vais vais prier le Notre-Père. Puis des fois, je n'arrive pas à finir la prière parce que je veux que mon cœur soit plongé dans cette prière-là. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Mon Père qui est aux cieux, j'ai un accès auprès d'un Papa céleste. Là, je dis, Seigneur, merci. Merci pour cet accès que j'ai auprès de toi. Ton nom est saint, il n'y a a personne d'autre comme toi, tu es unique, tu es glorieux. C'est toi qui règnes, puis t'as annoncé que ton royaume va venir. Oui, c'est ça que je veux, Seigneur. Je veux que ton règne vienne dans ma vie. Je veux, je veux arrêter de régner sur ma vie. Je veux que ce soit toi qui règne. Je veux que ce soit toi qui qui fasse ta volonté dans ma vie. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Vous voyez, lorsqu'on prend à cœur ces paroles-là, on ne les fait pas juste les ressusciter du bout des lèvres, elles viennent de notre cœur. Et lorsque le peuple de Dieu réalise son péché, crie à Dieu, se met maintenant à chercher sa face, chercher sa volonté. Et chercher sa volonté entraîne le fait de se détourner des mauvaises voies. C'est la véritable repentance. Une véritable repentance se manifeste lorsque on reconnaît notre péché, qu'on crie à Dieu, puis qu'on cherche sa volonté. On peut se repentir, oh Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon, Seigneur, puis recommencer tout de suite après. Ce n'est pas une repentance. La repentance que le Saint-Esprit provoque dans notre cœur va entraîner un changement complet. Et lorsqu'on réalise notre péché, qu'on s'en détourne, qu'on cherche la face de Dieu de, de, de tout notre cœur, il y a une promesse. « Je vais vous exaucer des cieux. » Qu'est-ce que ça veut dire Je vais accorder mon pardon. » Le Seigneur est là, disponible pour pardonner aux pécheurs. Il y a tous les chrétiens qui, des fois, se sentent avoir péché contre Dieu. Il est là comme un père qui désire pardonner, si on vient avec lui, avec repentance. Dans Ésaïe 55, verset 7, le Seigneur dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. C'est une belle promesse. Je ne peux pas me sauver moi-même. Comment est-ce que je peux entrer dans la présence de Dieu? C'est seulement si mon Dieu me pardonne. Et en Jésus-Christ, on a le pardon des péchés. L'apôtre Jean dit dans son épître :« si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est la réponse à la prière d'un peuple repentant. La réponse à la prière d'un peuple qui vit un réveil dans sa vie. Le Seigneur bénit ceux qui marchent dans ses voies. Et dans le contexte d'Israël, on voit que c'était une véritable repentance, non seulement individuelle, mais collective de la part du peuple. Ça voulait dire que le Seigneur allait répondre, que les calamités allaient cesser, je guérirai son pays. Le Seigneur allait bénir. Il nous bénit, nous, en nous accordant sa présence et en nous donnant sa grâce, la présence de son esprit pour qu'on puisse vivre dans la sainteté. Le Seigneur vient nous visiter, transforme nos cœurs. Maintenant, je cherche la face de Dieu, je veux vivre pour mon Dieu saint. Et ce que ça, on en conclut avec ce qu'on vient de voir. C'est que Dieu nous appelle à être un peuple entièrement consacré à lui pour intercéder auprès de lui. Ça veut dire qu'on doit être un peuple prêt à s'humilier, prêt à prier, prêt à chercher sa face. Et c'est ce qu'on doit faire régulièrement. Comme enfant de Dieu, comme peuple de Dieu. Est-ce que mon cœur est entier au Seigneur. Dans un des outils d'évangélisation que, que j'utilise parfois pour présenter l'évangile, une, des, une illustration qui est donnée, c'est comme si le, notre cœur est comme une maison, avec plusieurs pièces à l'intérieur. est ce que Dieu veut, lorsque, est ce que le Seigneur veut, lorsqu'il vient dans notre vie, il ne veut pas seulement rentrer dans le portique, il veut pas qu'on le laisse dans le hall d'entrée. Non, le Seigneur veut rentrer dans la maison. Il veut occuper toutes les pièces de la maison. Et nos vies, c'est, il y a plusieurs pièces dans nos vies. Hein? On a nos relations, notre famille, notre travail, nos, nos finances, nos amis, nos plaisirs. Notre maison est pleine de pièces. Puis là, on pourrait dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, prends cette portion-là, mais celle-là, je ne veux pas que tu viennes. Celle-là, je la garde. Je la garde pour moi. Je... Mes finances? Non. C'est moi qui gère mes finances. Ah, oh, la dîme, tout ça. Les, les offrandes, Pff. Moi, je gère mes finances. « Seigneur, il, il remplit ma vie! » Non. Si tu n'as pas tout laissé la place au Seigneur, si le Seigneur n'a pas pris toute la place dans la maison... Il si laissé un petit garde-robe caché ou un dessous d'escalier caché que tu n'as pas laissé sa place, il n'a pas pris toute la place. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est toute la place. Il veut pas des petits raccoins cachés, parce que tu vas enfouir ton péché, tes petits péchés secrets. Il veut tout ton cœur. Et lorsque c'est ça la conversion, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, tout notre cœur lui est consacré, mais des fois, on veut en reprendre une petite partie. « Ah oh, Seigneur, la gestion de mon temps, un petit temps tranquille avec ma femme. Ça, c'est, 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 c'est important. Oui, c'est important. Mais lorsque ça m'empêche de vivre pleinement l'Évangile, parce que je suis, parce que ce n'est pas devenu une idole pour moi, et on peut parler de plein de choses légitimes qui peuvent devenir des idoles dans nos vies. Mais lorsqu'on reconnaît que le Seigneur a besoin de toute la place, on doit... Et lorsqu'on a péché parce qu'on a gardé une partie, puis un endroit dans ma vie où je n'ai pas confessé au Seigneur, le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à venir avec humilité, à prier pour implorer son pardon, puis à chercher sa face. Puis il se fasse peu que ce matin, pendant que t'entends ce message-là, ce soit un moment propice pour toi, pour exprimer une profonde repentance envers le Seigneur. Si c'est le cas, nest laisse pas passer ce moment-là trop rapidement. Si le Seigneur parle à ton cœur ce matin, planifie peut-être un moment dans la journée, ou peut-être à la fin du service, à la fin de la célébration, pour prendre ce temps dans ton cœur avec Dieu pour exprimer cette repentance. Le Seigneur nous appelle à un réveil dans notre vie, au milieu de nous comme Église. Pourquoi? Parce que notre consécration entière peut conduire à un réveil spirituel dans notre communauté, dans notre société. Un réveil spirituel un petit guide de, de prière les, le, le définit ainsi. C'est un acte puissant de l'Esprit de Dieu qui amène beaucoup de personnes à se convertir à Christ et renouvelle dans son Église un zèle pour sa vérité, pour une croissance spirituelle et pour l'émission. Un réveil spirituel, c'est quand on dit, « Seigneur, on se conforme à ta parole, on va obéir à ta parole, on, on, on se repent, on se redétourne, on cherche ta face, on veut faire ta volonté. Et je pense que dans une certaine mesure, dans notre société ici au Québec, on a vécu un réveil spirituel dans les années 60, 70, 80, lorsqu'il y avait presque pas ou très peu de témoignages évangéliques. Dieu a permis un réveil. On le voit dans notre association d'églises. Plusieurs églises ont été implantées, mais pas juste dans notre association, dans, dans, dans plusieurs dénominations, associations au Québec. On a vu des gens qui abandonnait l'Église catholique romaine, puis se tourner vers le Seigneur en découvrant l'Évangile de Jésus-Christ, en découvrant Jésus-Christ. Et je crois qu'encore aujourd'hui, le Seigneur désire utiliser son Église, son peuple, pour faire connaître sa gloire, la gloire de son nom, dans toutes les nations. Et ça commence au milieu de nous, dans notre communauté, avec les gens qu'on côtoie. Si on veut être des témoins efficaces pour Jésus-Christ, briller pour la gloire de Dieu, on a besoin d'être consacré à lui. Dieu peut utiliser notre entière consécration pour sa gloire. Et Le Seigneur nous appelle à prier pour nous-mêmes, prier pour notre Église, mais prier aussi pour, notre, pour les gens autour de nous. Dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 6, Paul va dire « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le Seigneur nous appelle à prier, pour tous les gens autour de nous, pour notre société, et si on veut voir le règne de notre Dieu s'établir, sa volonté s'accomplir, on a besoin de devenir un peuple qui prie, qui intercède. Par le passé, plusieurs qui ont prié pour le Québec. Et Dieu a permis un réveil. Est-ce que Dieu, est-ce que je vous promets un réveil? Non. C'est Dieu qui le fait. Mais Dieu commence par ses enfants. Il commence par moi. J'ai un désir de chercher la face de Dieu. Puis ensemble, qu'on cherche sa volonté, qu'on cherche sa face, qu'on embarque dans cette mission de tout notre cœur. Dieu peut faire encore des belles choses. Puis j'ai la foi que Dieu peut le faire, mais je m'attends à sa volonté. On a besoin d'intercéder pour que le Seigneur réveille nos cœurs, réveille son Église, réveille notre société. On veut être un peuple consacré au Seigneur qui intercède pour nos églises et notre nation. Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais terminer, je sais que je prends un petit peu plus de temps, On a eu, mais je veux, je, veux, je veux y aller quand même, prendre le temps de vous présenter. Comment est-ce que je peux prier pour que le Seigneur accomplisse quelque chose dans ma vie, dans son église, dans ma, dans ma communauté? Premièrement, prenez un engagement à prier personnellement, régulièrement, avec le Seigneur. Prier Seigneur, ne permets pas qu'il y ait des places dans mon cœur qui ne t'appartiennent pas euh, complètement. Que mon cœur soit, je veux que mon cœur soit entièrement consacré à toi. Ça se fait personnellement, ça se fait en famille aussi. Mais ça se fait aussi lorsqu'on s'engage ensemble, frères et sœurs, pour que, ensemble, on s'exhorte, on s'encourage, puis on prie ensemble, que le Seigneur puisse consacrer nos cœurs. Anti, qu'on puisse ensemble vivre cette plénitude de l'Esprit et qu'on soit efficace pour sa gloire. Depuis le début de l'année, euh, je, on présente dans le courriel des annonces, si vous prenez le temps de le lire au complet, une requête de prière par semaine. Cette requête de prière-là vient d'un petit guide qui s'appelle le guide de prière pour, un guide de prière pour le réveil, le réveil spirituel. Alors, Peut-être que vous voulez prier personnellement, mais peut-être que vous voulez consulter notre requête de prière de chaque semaine. Je vais prendre un temps, peu importe le temps que vous voulez, pour prier pour cette requête-là. Ces ces prières-là sont dirigées vers nous, vers l'Église, vers la communauté, vers le monde, pour que Dieu puisse faire éclater sa gloire. Une autre manière, c'est en s'engageant de participer dans le mouvement de prière de notre association d'Église. Depuis cinq cinq ans maintenant, le mouvement 24-7, c'est un mouvement de prière parmi les frères et sœurs de notre association, les églises de notre association, pour que le Seigneur fasse son œuvre en nous, dans son église, puis autour de nous. Le mouvement 24-7, c'est un engagement à prier une minute par jour, une heure par semaine, une fois par mois en groupe de prière, puis une journée par année avec les intercesseurs du Québec. On cherche à remplir un calendrier de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où on intercède auprès de Dieu pour nous, pour l'Église, puis un un réveil dans notre société. Le Québec en a besoin. La prochaine journée de prière qui va réunir les intercesseurs dans notre région va être à l'Église Espoir de Longueuil le 13 mai. Peut-être que vous dites, pas sûr je serais prêt à embarquer là-dedans, mais je vous invite à venir entendre lors de cette journée-là il va être de 10h30 à 16h30, une journée de jeûne et prière, à venir entendre les bénédictions, les réponses aux prières. Et peut-être que vous pourriez, vous aussi, personnellement, prendre la décision de dire, oui, je vais m'engager à prier. Je ne vais pas faire, par exemple, de la religiosité. Puis dire, si vous embarquez pas, vous n'êtes pas des bons chrétiens. Non, je ne veux pas faire ça. Mais je vais vous encourager, par exemple si vous l'avez à cœur, puis si le Seigneur vous le met à cœur, dire « Je veux embarquer dans ce, je veux dans ce mouvement-là, je veux, je veux prier. » Bien, venez me voir. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a une feuille à l'arrière avec « Vous pouvez écrire votre nom, je vais vous envoyer des informations sur ça. » Mais notre désir, c'est que ce soit personnellement en Église ou avec le mouvement 24-7, qu'on soit une Église qui prie. Le vrai bonheur nous vient d'une relation intime avec Dieu. On a besoin de ça, de cette intimité avec Dieu. Notre monde en a besoin. Que le Seigneur fasse de nous un peuple consacré, qui cherche sa face, un peuple d'intercesseur pour les nations. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole, merci pour d'avoir donné cette parole au roi Salomon qui nous rappelle, Seigneur, que ce que tu veux de nous, c'est un cœur entier. Tu veux avoir un peuple qui marche pour toi. Et lorsqu'il s'égare, Seigneur, revient avec humilité, te prie, te cherche afin d'obtenir le pardon, la bénédiction de pouvoir vivre humblement dans ta présence. Seigneur, bénis-nous, fais de nous un peuple qui s'approche de toi, qui est consacré à toi, qui désire te prier, accomplis ton œuvre dans nos cœurs, accomplis ton œuvre dans ton Église. Seigneur, fais-nous briller pour ta gloire. Fais resplendir le nom de Jésus-Christ à travers nous pour que ce Québec qui est dans la noirceur, Seigneur, puisse voir ta lumière, se tourner vers toi, et qu'on puisse assister à des conversions, Seigneur, autour de nous. Des fois, c'est dur à croire, des fois, on peut être découragé puis dire, ça ne donne rien, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Fais qu'on puisse se confier pleinement en toi. C'est en ton nom que je te prie. Amen.